0: Oi, eu sou a Letícia. Oi, eu sou a Bia. Oi, eu sou a Thay. E você tá no teste para Três Podcast. Gente, hoje nosso primeiro episódio de discussão. Eu estou o quê? Muito animada, muito ansiosa para saber o que cada uma vai achar. Vocês também estão ansiosos? Vocês... Vocês estão, estavam ansiosos por esse episódio? Porque eu estava aguardando esse episódio há muito tempo.
1: Não, assim, Sim. né? No dia Sim. que eu terminei, na madrugada que eu terminei o livro, eu queria mandar o Jus gritando, mas eu segurei, porque eu falei, não, não vou falar é. agora, vou deixar pra falar no dia. Então, assim, né? Já mostra que eu estava o quê? Ansiosa, gente. E é sobre.
2: Então, eu fico porque feliz. É...
0: Porque eu falei, A gente termina. A
2: gente termina. Que a gente termina de ler querendo falar sobre, né? Não tem como terminar sem ficar com essa sensação.
0: Quando eu li, eu não li agora junto com as minhas, porque foi a minha leitura do ano passado. Eu aluguei quem? Quem vocês acham que eu aluguei? Meu namorado, né, galera? Este ouvido que tanto escuta, foi ele que eu aluguei. Sentei e fui contar a história do livro. Falei assim, ah, não quer saber não? Pois vai saber mesmo assim acontece isso, 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 eu futei por isso e por aquele outro motivo, ele nem deve mais lembrar da história, mas alguém errores e falei, você tem que ler. Ele leu? Claro que não, né, galera? <risos> claro que não. <risos> mas antes, antes de tudo, vamos começar explicando esse episódio. Tivemos o primeiro episódio de apresentação, tivemos dois outros Teto para Três em dica, só tiveram dicas de milhões, assim achei dicas maravilhosas, anotei tudo que a Thay falou, entendeu? Amei as dicas da Thay, teve outro que foi eu que indiquei, então, se você ainda não ouviu, escute, que tá massa, só de... Assim, gente, de verdade, não é falsa modéstia, não. Só dica de milhões. Então, assim, se você escutava. Outra coisa, siga a gente nas redes sociais. O que você está fazendo, ainda que você não seguiu a gente? Que é isso. Segue a gente no Instagram, que é arroba podcast E no Twitter, que é arroba tetoparat3pod. Então, segue a gente lá, que tem sempre atualização quando sai um episódio novo. Segue a gente na plataforma de streaming na qual você está escutando esse podcast, é muito importante para a gente. A gente fica muito agradecida, a gente ama interagir com vocês, então sempre a gente tenta interagir nas redes sociais, principalmente no Instagram. Vocês podem saber o que está rolando, quais as próximas leituras, os livros que vão para a discussão. E a gente está planejando várias coisas legais para as nossas redes sociais. Então, se fosse vocês, seguiam a gente nas nossas redes sociais. Se você não segue ainda, você está o quê? Comendo poeira, entendeu? Então, nesse episódio de hoje, a gente vai ter estrela dos nossos quadros. Eu estou muito ansiosa para os nossos quadros. E Tudo. a gente vai ter a discussão estão aguardada a discussão de Teto para Dois. Mas antes, eu já vou puxar logo... Entendeu? Vou logo puxar um quadro, que é para já começar com um quadro. A gente vai para a discussão, depois tem mais quadro e vai ser, assim, um episódio massa. Então, vamos para o Teto News. Então, eu vim perguntar aqui, né, galera? Vocês, meninas, tem algum Teto News que vocês estão, assim, ansiosos, alguma notícia do mundo literário ou de cultura pop, que vocês estejam ansiosos, ou que saiu notícia aí, alguém tá sabendo aí das bombas, o TV fama da literatura. <risos> <risos> ah, só quem entendeu a referência, né? E aí, vocês têm algum teto news, galera? Então,
1: gente, tenho aqui o teto news de milhões, assim, do casal que, Dos maiores que temos, e sobre a Kate, só os aviões, entendeu? Que saíram as fotos da Kate do Anthony, da segunda temporada de Bridgerton. Tudo. E eu tô assim, gente. Já virou meu wallpaper do celular, galera. Porque eu não consigo não deitar pra Kate.
0: Porque ela é... Nossa, gente.
1: Ela é de milhões. Ela é
0: perfeita. Putz. De longe, uma das minhas mocinhas favoritas, viu, galera? De romance em geral, a Kate, ela... Eu acho a tipo massa
1: eu... nesse nível. Eu não sei. Muito tá, tô doida pra começar a reler o livro, porque eu tô assim, doida. Porque eu preciso viver essa história de novo, entendeu, gente? Então, assim, saiu as fotos e já fiquei em pânico. Eu falei, meu Deus do céu, é sobre isso, entendeu? Sim, não, eu estou é assim, doida mas... para
2: ver o Anthony se rastejar, se humilhar. Sim. Sim. Beijar os pés dessa mulher incrível, já estão mais do que pronta. E só pelas fotos, eu não sei vocês, mas eu já senti assim aquela química, sabe? Já tem um toque, já tem um olhar. Eu já vejo faíscas.
3: Nossa,
1: a foto dele abraçando. Acho que eles estão dançando, né?
0: Que ele tá assim, dançando. Uh -huh. fiquei,
1: meu Deus, meu Deus, em pânico, pânico
0: da garota, entendeu? Gente, o cachorro cachorro de milhões. O cachorro sim. que faz este homem mergulhar dentro de um lago. Nossa, o protagonista. Nossa, não é. Ai. Ai. Sem ele não, não teria acontecido esse relacionamento, entendeu? Essa é a minha teoria. Então, assim, é um cachorro <risos> necessário e importante.
1: Sim. E a gente vai surtar pelo cachorro sim, entendeu?
0: Sim. <risos> gente, meu Teto News... É um Teto News, o quê? Ceia de Natal. Ceia de Natal no dia 25, que é depois da ceia do, da véspera, o que é que a gente faz? Aquela mistureba. Um pouco de tudo. O meu Teto News é um pouco de tudo, porque eu estava procurando notícias na semana e eu descobri que tem muita coisa massa para sair esse ano. Então, assim, eu estou ansiosa. Descobri que eu não sabia. Vai sair persuasão. Uma série e um filme, acredito que um deles é para Netflix. Eu não sei se os dois são, acredito que não, mas vai sair dois filmes, ou um filme e uma série, sobre persuasão da Jenny Austen. Sim, ansiosa, porque Orgulho e Preconceito é uma das minhas adaptações de livro favoritas, tanto o filme quanto aquela série antiga com Collie Furf, que ninguém assistiu, mas eu assisti. Pois é uma das histórias favoritas da minha vida, entendeu? E se você não assistiu, eu não posso te indicar, porque assim, eu assisti no submundo da internet, mas não irei ficar aqui fazendo propaganda desse tipo de coisa errada, entendeu? Então, assim... Mas, assim... Não vou indicar, porém, Não, então, é de milhões.
1: É daí, é daí que vem as imagens do Colin de Darcy, porque eu vi já e eu falei, gente, da onde surgiu isso?
0: Assim, Exatamente, tá? amiga, da série, é da à série de 1990 e pouco, 80 e pouco. É uma série muito antiga, assim, tipo. Mas assim, é a, a adaptação do filme ela é mais. É, tem algumas mudanças em relação à história do livro a série ela é mais é, fiel só que eu acho que no filme tem mais Borogodó, que o Darcy do filme, não que o Collie Fork não tenha dado um velho, não um gente, vamos né o cara entrega mas assim, o, o ator do filme, junto com com, com a Elis a, a Elizabeth do filme eu acho eles perfeitos, assim então, um tem mais pimenta, por mais que não seja tão fiel, e o outro, ele é mais fiel, mas, assim, também muito boa. É uma série curta, de, sei lá, sete episódios de 50 minutos, algo do tipo, É o é uma temporada mesmo. Então, assim, achei massa. Então, estou muito ansiosa para essas adaptações de Persuasão. Eu ainda não li Persuasão, por mais que eu já tenha lido Orgulho e Preconceito umas três vezes. Eu ainda não li Persuasão. Quero ler para essa estreia. E aí eu vi que Percy Jackson, que vai sair pelo Disney+, Plus com o dedo do Rick Riordan, ele conseguiu né, fazer com que fosse refeito, porque ele não tinha gostado de como tinha sido a história é, feita no filme. E aí estou ansiosíssima, porque eu sempre confio quando tem a mão do autor do livro na adaptação, sabe? E aí, gente, eu vi que vai ter... Daisy Jones and the Six, teoricamente, é pra ser esse ano, uma ansiosa, não li ainda, vou ler, para assistir a série. Tem que ler, série.
1: porque é o meu momento,
0: entendeu? É o
1: meu livro, e assim, gente, é Daisy Jones, tá? <risos> é todo mundo lendo e todo mundo vendo,
0: e é super isso. Gente. Se eu não gostar do Daisy Jones, eu acredito que eu vou perder a amizade da Thais, nosso amigo Lira, entendeu? Acho que eles vão <risos> desistir de mim. E eu tô com medo, mas eu ainda não li justamente pra ficar fresco na minha memória quando sair a série, porque eu sou chata ao ponto, entendeu? E aí, gente, vai ter várias outras coisas. Vai ter recursão do Black Crown, tipo, pela Shonda Land, que é a produtora da Shonda Rhymes, entendeu? Eu vi... A maior. Que, assim, maior. Então, assim, a mulher que fez Grey's Anatomy, é, How to Get Away with Murder é, fez Bridgeton, da Land, Scandal. Então, assim, a mulher toca, vira ouro as coisas, entendeu? Então, assim, ansiosíssima. Vi que Sete Maria de Javli Hugo ia para uma produtora menor. Foi pego agora para uma produtora maior. Então, quer dizer que vai ter mais qualidades. E parece, diz a Boca Miúda, que talvez saia esse ano. E eu não estou vendo ninguém falando da adaptação de Sete Maria de Javli Hugo. Não vejo ninguém comentando sobre, mas ela está acontecendo, galera. E parece que foi a Reese Witherspoon que pegou ela para um pra uma produtora maior. Posso estar falando coisas é. erradas, posso estar falando coisas erradas, mas eu tenho certeza que desde Jones e Six é ela que está produzindo, porque foi um dos livros que ela levou pro clube de leitura dela, que ela tem o clube da Reese, e assim estou botando fé. Fora isso, gente, tem mais um par de coisa que vai sair esse ano, então fiquem ligados, entendeu? A gente vai falando aqui no Teto News sempre que possível das novidades e, assim, ansiosos, né, meninas? Todos muito ansiosos. Muito, muito, muito mais. mais.
1: Tem muita coisa, assim, que eu tô em pânico porque eu preciso ver logo, entendeu? Sim. É, Hugo, eu tô ansiosa, assim, desde quando eu li o livro eu já tava pensando, assim, meu Deus, isso aqui tá adaptado, meu Deus, meu Deus, assim, sabe? Sim. inclusive eu preciso ver mais o que, que tá saindo sobre, eu tô muito curiosa para ver como que vai ser o elenco de Evelyn Hugo o elenco de Daisy Jones eu gostei bastante então, Sim. assim só na expectativa tô muito ansiosa, gente, meu Deus
0: vai se ser preparem que...
1: para se preparem pra, para futuras gritarias
0: porque isso. é isso que vai rolar e se estragarem essas obras que todo mundo ama, eu acho que essa internet vai abaixo. O mundo literário vai entrar em pânico. A galera não vai aceitar. Tem algumas adaptações que a galera aceita que não é muito bom. Essas aí da Taylor Jenkins Reid, eu digo que é do tipo que a galera não vai querer aceitar. Aí ah, outra, Malibu Renasce também vai ser adaptado, viu? Malibu já foi comprado aí também. Então, assim, a mulher, além de escrever e vender livro igual se vende água ela ainda tá que é entrando no mundo do cinema. E a, a bicha vai o okay, quê? Dinheiro, né, galera? Rica, vai rica. Enriquecer não é pouco. Enquanto isso, galera, a gente aqui, né, pegando o busão lotado, vocês vão da à noite. Aquelas...
1: <risos> o Taylor-verso é mais real do que nunca, galera. sim
0: é. É isso. O, que, o que é o multiverso da Marvel em comparação à lenda? Não é nada.
1: Não é nada. Mentira, eu sou Marvete também, galera, não meu Deus Eu também,
0: viu, galera? galera. <risos> é... Vamos para a nossa discussão, né, galera? Então, vamos para o que interessa, né, que é a discussão de hoje. O livro escolhido foi Teto para Dois, da O'Leary Ele foi trazido para o Brasil pela editora intrínseca. Ele tem tradução da Carolina Selvatice eu acredito que seja assim que você fala o nome dela, Carolina, se você está ouvindo esse podcast, falei seu nome errado, peço perdão, é, o Teto para Dois, ele foi o livro que deu origem ao nosso nome do nosso podcast, Teto para Três, então acredito que ele sempre vai ser um livro que vai ter um peso de importância para a gente um pouco maior, porque é um livro que a gente usou de inspiração para criar o nome do nosso podcast não podia ser diferente à escolha, como o primeiro livro da discussão tinha que ser ele, né, galera? É, o Teto Para Dois, pra quem não conhece, é um livro que ele conta uma história, a história da tife A tife após terminar um relacionamento, ela se vê sem ter um local para morar, e a tife gente como a gente, é o okay, quê, galera? Pobre, né? Essa... essa parte da sociedade que tanto sofre, tife é pobre como a gente... Então, ela não tem dinheiro para alugar e comprar apartamentos, grandes apartamentos luxuosos. Ela não tem esse dinheiro. Aliás, ela não tem dinheiro para praticamente nada. Então, ela vai procurando um local para ela morar e ela só vai assim, gente, encontrando aqueles lugares que tem o quê? O cheiro do desemprego, o cheiro da dificuldade, sabe? Aquele cheiro da carteira assinada, oito horas por dia, meia hora de almoço o cheiro da vida difícil, os apartamentos que a Tiffa vai encontrando. E aí ela é o quê? Não quer ficar em nenhum desses locais, os amigos dela também ficam tipo assim, minha filha, você acha que é legal você morar nesse lugar aí? Você tem certeza dessa sua escolha? Até que ela encontra o apartamento do Leon. O Leon ele é um enfermeiro cuidador, ele trabalha no, junto com idosos em uma espécie de casa de repouso. E ele tem um horário meio maluco, porque ele é plantonista, então ele dá plantão nessa casa de repouso durante o dia, é, durante a noite. E durante o dia ele dorme na casa, no apartamento dele. Então ele está alugando a casa dele metade do dia para alguém. Porque já que ele não passa a noite lá no apartamento, de noite, o quarto, a cama, fica vaga. Então a Tiff, com a cara e com a coragem, ela pensa putz, isso aqui é o melhor que eu vou conseguir, é o apartamento mais confortável que eu vou conseguir, o cara parece ser um cara legal, então, basicamente, eles dividem, ela aluga parte do apartamento dele, a qual ela dorme durante a noite lá, e ele dorme durante o dia. Então, ele sai para trabalhar a já não é, não tá em casa ainda, ela ainda tá chegando do serviço, e ele volta, ela já tem saído para trabalhar, então eles nunca se encontram, e eles ficam conversando através de post-its no apartamento, e acho que mensagens também, né, meninas? E é Sim. isso, gente. Ele é um livro que ele parece bobo, por conta da sinopse, mas ele trata de assuntos bem interessantes e profundos. Não digo que trabalha de uma forma muito profunda determinadas coisas, mas ele não é apenas um livro qualquer que fala sobre um casal X que vai se apaixonar, sabe? Ele tem mais, ele tem um pouco mais de tempero, de profundidade, de relevância. E eu já vou puxar a bola para a Thay. Thay, o que foi que tu achou?
1: Então, gente, assim, eu odiei esse livro... É,
0: eu não gostei da estrela. zero
1: estrelas eu dei estrela negativada isso, mentira brincadeira galera não, então gente, falando sério é, eu não sou uma leitura de romance, eu sempre explico isso antes de eu falar sobre qualquer livro de romance que eu leio eu sempre falo, gente, eu não leio muito romance eu não sou muito fã e eu sei que isso é porque eu sou chata. Eu sou Azul. chata. Então
0: odeia, odeia gente feliz, hein? Né, é galera? Sim, felicidade. Meu Deus. Gente. Gente então, é gente. É, por
1: favor, galera. Eu, eu tava bem apreensiva, assim, antes de gostar. Só que... Eu peguei assim, acho que foi no final da tarde. Chegou de noite, eu já tinha lido 50% do livro. E eu já tava, meu Deus, eu estou rendida. Eu fiz até uma anotação, acho que no Goodreads. Com 50% eu coloquei, eu já deitei pra esse livro. E foi sobre isso, sabe? Eu gostei muito da Tiff, que é a protagonista. Eu achei ela uma personagem muito cativante, gente. Eu gostei muito da personalidade dela. Eu gostei de como ela se, se, ela, como ela se apresenta assim no mundo, sabe? Ela não tem de se mostrar do jeito que ela é, ela usa as roupas que ela quer e ela não tá nem aí, porque é o que as pessoas não tá falando, tipo, ela ela é aquela pessoa e ponto, e eu gostei muito dela, muito fofa, e o Leon, gente, eu amei ele, eu amei muito o Leon, eu achei ele um personagem muito incrível, assim, muito fofo, a relação dele com os pacientes dele, com a Holly e o Sr. Prior, nossa, eu achei sensacional, a relação dele com o irmão dele, eu fiquei bem emocionada, eu gostei muito, muito mesmo, eu achei ele, assim, fantástico, gente, eu me apaixonei por ele, e eu gostei muito de como foi trabalhada a relação deles, sabe, porque eles eram total desconhecidos que foram morar juntos, e eles tinham que, que encontrar um meio de ter algum tipo de comunicação, porque você mora numa casa com a pessoa, e como é que você nunca vai falar com ela, sabe? E eles trocando Sim. os postiches, eu achei de milhões, assim, a interação deles. Sim, foi uma é coisa. Muito Sim, foi uma coisa muito bem trabalhada e não foi assim rápido da noite para o dia. Foi toda uma construção, assim, Exato. de campeões assim, tal. e tal. Que foi muito, muito legal de acompanhar. Eu gostei demais, eu gostei muito mesmo. E como oh, a
0: Pode falar. falar. Bipânico total, né? O casal bipânico você entra em pânico. Você fica assim, adoletar, hum. -peti nesse café com chocolate, que aí aponta para um para o outro. O que você está? Não sei. Todos eles são de milhões. Sim. Casal de milhões.
1: Não, os dois, assim, tudo perfeitos. E como a Lê falou, o livro não é só o romance ali deles. O livro trabalha sobre assuntos importantes. E eu gostei da forma como a, a autora abordou eu gostei de como ela trabalhou no assunto. Então, foi uma, uma grata surpresa, assim, de verdade, gente. Eu gostei demais desse livro. Eu achei Sim. muito bom, realmente. Eu acho que foi uma excelente escolha, assim, para a gente abrir o podcast com discussões de livros. Então, assim, no geral, foi isso que eu achei. Eu, eu acho que eu dei quatro estrelas, se eu não me engano. Acho que foi quatro estrelas. Eu gostei demais, gente. Muito mesmo
0: tudo, eu vou falar logo a minha opinião aqui, entendeu? Eu li esse livro, como eu disse anteriormente, ano passado. E eu comecei, eu tinha tentado começar ele umas duas vezes e eu não passava da página 10. Diferente da Thay, eu não fui essa que sentou e lê o livro do nada, na primeira vez. Eu, tipo, lia cinco, seis páginas, parava, aí deixava ele ali, aí um dia, do nada, sem motivo nenhum, eu olhei pra ele na minha e falei, vou ler, vou ler para dois Simples assim, não teve motivo. Realmente não teve. Eu olhei pra ele e falei assim, deu vontade, vou ler. E eu simplesmente, assim como o Thay, devorei o livro, tipo, não só 50%. Eu devorei ele, tipo assim, praticamente inteiro. Porque eu lembro que eu fui dormir de madrugada. Eu li, sei lá, 70% do livro. Porque eu lembro que no outro dia eu fui na casa do meu namorado e eu sentei com o livro, e fiquei lendo. Ele ia conversando comigo, fazendo outras coisas, e eu sentado lendo o livro. E foi isso, sabe? Então, tipo assim, é, eu vejo muita gente falar quando elas falam que não gostam desse livro, acham ele lento. ai ah, é porque demora. ai ah, é porque é, não é o que eu esperava. E assim, gente, de verdade, eu acho que ele não é lento, de forma alguma, pelo contrário eu acho ele muito realista você compra que aquilo ali poderia ter acontecido, aquele romance aconteceria não é aquele romance que do, eles olham um a cara do outro tipo, já se apaixona perdido, não, tem construção eu acho que pelo contexto que acontece a história se tivesse sido aquele romance que pá, 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 acontece tudo um atrás do outro, não tinha sido um bom livro. Eu acho que a autora, ela acerta demais na, na rapidez na qual a história acontece. É... Todos os acontecimentos, tipo, no... e todo... eles dois têm bagagens, eles não são personagens vazios, eles não Sim. são personagens que não têm história, que não têm peso, eles são muito legais, muito divertidos, são apaixonantes, mas eles têm bagagem, eles têm família, eles têm amigo, eles têm antigos relacionamentos, relacionamentos atuais, né? Então, assim, eu acho que a construção dele não é nada lenta, eu acho ela, tipo, eu acho muito legal que a autora não juntou só um casal e ficou tratando de, ah, saímos para tomar um café de tal, ficamos de tal, não, é um livro que tem mais profundidade, então, assim, eu dei quatro estrelas e meia quando eu li esse livro. Ele é um livro que, até hoje, eu fico pensando, será que é o favorito? Não favorito? O favorito eu não favorito. Juro por Deus, até hoje eu tenho essa... Ele não foi o favorito na época, até hoje eu não favoritei ele. Mas, às vezes, é um livro que, às vezes, eu olho minha lista de favoritos no Scooby e eu fico pensando, bem que eu poderia botar um teto para dois, né? Foi uma leitura, uma experiência de leitura muito agradável e muito boa. Então, assim eu recomendo demais a leitura, eu acho que é um livro que, para quem não gosta de romance, ele é um livro que ele consegue agradar, porque são pessoas agradáveis, é um livro que não tem a problema, problemáticas no relacionamento deles dois. Tem problemas, tem problemas acerca deles, mas o relacionamento deles em si não tem, não é aquela relação abusiva aquela relação que você fica lendo aquela coisa chata que você revira os olhos assim, ai meu Deus, ai que lero lero não é assim, você não sente isso em relação a ele, sabe, pelo menos essa é a minha percepção hum. como uma pessoa que diferente da Thay, amo muito romance, amo livro de romance é o principal tipo de livro que eu leio, romance e fantasia são os gêneros que eu mais gosto então tipo
2: assim, eu acho um puta livro e agora vamos para a opinião da Bia Viu o que foi é leitor emocionada sou, sabe? Cinco estrelas favoritado. é sobre Ei, isso. pânico! Como é que vocês não favoritaram aquela briga briga gente Eu só sei sentir eu não sei explicar, eu só sei sentir. Este livro, ele me pegou de um jeito, que eu comecei a ler ele, foi no final de semana. De manhã, quando foi de noite, eu terminei. E eu não conseguia parar, e eu não conseguia largar, e eu só conseguia pensar, que incrível! Como é que pode ser o um livro de estreia de uma autora? Como ela consegue Sim. falar tão bem? Sim. Sabe? Gente, assim, é muito... Minha cachorra latina. Pegou, né? Tudo bem. Ah, tudo bem, não, amiga. Não. Pode continuar. Continua. <risos> mas foi muito perfeito. Porque o que eu mais amo sobre essa história é que, por mais que exista previsibilidade, no sentido de a gente sabe que em algum momento eles vão se encontrar e que isso pode virar um romance. Você tem isso meio que previsível na história, mas você não tem. O caminho que eles vão fazer. Porque nada a partir disso é óbvio. Nada é óbvio nessa história. Primeiro hum. porque você tem ela ali, as profissões deles. Eu nunca vi, tipo, a gente tem um protagonista que é um enfermeiro. Que cuida de idosos, realmente. Que cuida de idosos, tipo... Onde? Qual a probabilidade, sabe? É, não é a profissão é, que normalmente os autores escolhem usar, porque não é aquilo que gera aquela... Idealização. Gente, isso, não, não, tem, não tem aquela coisa da perfeição, ah, ele é rico, não. A gente tem um trabalhador, uma pessoa que ama o que faz, que trabalha com muito carinho, com muito respeito, então ele vai um pouco de contra, ao estereótipo dos protagonistas, uma profissão é, palpável, que as pessoas podem se identificar, ele é enfermeiro, ele é um enfermeiro com salário, e ok, ele aluga um apartamento e ele precisa de mais dinheiro, porque tem problemas na vida dele, questões que ele precisa de dinheiro, e aí é quando ele acha que subalocar o quarto dele vai trazer essa renda. E aí a gente tem a Tiff, que tá saindo de um relacionamento conturbado, tá precisando ali encontrar o seu próprio caminho, e ela também tem uma profissão que não é nada comum. Né? Ela é editora de uma revista de Faça Você Mesmo, onde as pessoas ensinam você a fazer tricô, crochê, artesanato. Então, tipo,
0: Eu nossa. amei, é muito bom.
2: <risos>
3: É, a cena e... dela,
0: gente o crochê, A cena dela A revista dela, que ela guarda né, No apartamento, ele fica tipo Por que que oh, tem é? esse trilhão de revistas De comida, crochê <risos> Decoração na minha
1: casa dela, tipo, Gente, eu queria eu uma, que eu... uma história Contando a história do pedreiro Eu quero isso Sim, história, sabe? Eu preciso, eu preciso pra ontem <risos>
2: Então, assim, nada sobre eles dois é previsível. Nada é óbvio. Entende? Ela eles são opostos, porque a gente tem ele muito sério, neutro, é, com uma profissão que exige um carinho, um cuidado, né? que precisa dessa, desse carinho especialmente, você está falando de pessoas idosas, né? com doenças muito sérias. E ela não faça você mesmo toda colorida, que erradia a vida, transborda alegria... É, é, tem um estilo próprio dela, ela não se incomoda com o que os outros pensam ou deixam de pensar sobre ela, ela é ela, ela gosta do que ela é, de como ela tá, então a história só vai ficando cada vez melhor, e aí eles começam a dividir o um apartamento sem nunca terem se si visto, eles estão dividindo a cama, e você se pega envolvida nas questões domésticas deles, porque eles estão ali, eu eu posso deitar no lençol dele? Não, vou usar minha coxa. E aí, aquela pessoa começa a descobrir objetos estranhos. Tipo, meu Deus, da onde saiu essa esse abajur? Da onde saiu essa luminária de vulcão? Da onde, sabe? Tipo, que pessoa é louca? Para quem que eu aluguei minha casa? É uma senhora? É uma pessoa maluca? É um acumulador, tipo... E você se envolve com aquilo, porque você começa a achar aquela dinâmica muito interessante. E aí, despretensiosamente, rola um post-it. Putz, uma mensagem ali, deixa ali. E aí, uma resposta e outra post-it. E você começa a acompanhar eles em paralelo e em conjunto. Porque a gente está acompanhando a rotina dele, a gente está acompanhando a rotina dela... E então acompanhando a rotina deles como pessoas dirigindo um apartamento Sim. e torcendo desesperadamente para que eles precisa. se encontrem. É um
0: que tem um ponto de vista dos dois no livro isso. isso. Muito legal e não fica raso de novo. Você não precisa. Ele é um, não é um livro tão comprido. Ele é um livrinho de trezentas e poucas páginas com a perspectiva de ambos os personagens e para mim, é a quantidade perfeita de, de, de páginas, não precisava de mais. Você entende os dois pontos de vista, o ponto de vista dele e dela são muito bem construídos, obrigado. E não fica com aquele sabor de, ai, faltou, ou então de como dividiu nos dois pontos
2: de vista, a história ficou é corrida, oculta. Não tem isso, é tipo, ótimo. Mas... Você tem um romance muito orgânico, você tem uma Sim. aproximação muito natural. A autora ela não forçou, pesou a mão só para fazer com que o, o leitor se convencesse, porque não precisa. O leitor vai se convencendo à medida que eles vão se descobrindo e se convencendo também. Então a gente... Sim. Vive o romance junto com eles. Quando o romance em si acontece, você já está tão envolvido naquela dinâmica que você simplesmente concorda e acredita e torce e vive... E fora isso, os problemas que cada um tem em paralelo e toda a questão do Richie, Richie, Richie né, que é o irmão do nosso protagonista, Leon, quando tudo isso vem à tona, é, você se revolta junto e você fica indignado junto e você quer respostas e você quer fazer alguma coisa e você tem medo de que nada vá acontecer, porque se fosse no Brasil, provavelmente nada de bom teria acontecido. Mas... Aí você termina de ler o livro assim, chorando, mas era um choro de alívio, com felicidade, com gratidão. E eu só, sabe assim, tipo, e grata eu me por aquela. também. Eu Nossa, gente! Me...
0: Eu não gente. chorei, mas eu fiquei emocionada, porque tem partes realmente que você fica, tipo, muito envolvido com no... expectativas de como vai ser, né? Gente, só para deixar, a gente vai agora entrar numa parte do episódio com spoilers mais explícitos. Até agora a gente falou o que a gente achou, falou por cima. A gente vai começar a dar nome a acontecimentos. Então, se você não lê o livro e não quer levar spoiler, essa parte agora do episódio vai ter um spoiler mais explícito, como eu tinha dito. Aí você passa um pouquinho, ainda vai, vamos ter os quadros, a gente ainda tem mais outros assuntos no final, então caso você não queira esses spoilers mais se você passa um pouquinho para frente que agora a gente vai realmente dar nome aos bois e eu espero muito um xingamento é isso
1: não, podemos, é, gente Justin é um pedaço de lixo lixo, <risos> manipulador eu odeio esse homem eu odeio esse homem ele era o motivo de eu querer gritar no meio da noite, porque eu queria mandar mensagem pra vocês Gritando de ódio Porque eu tava assim Sério.
0: Nossa, cara Pra mim o pior momento do Justin Era tipo, já cheira a boy lixo Na hora que ela cita o nome dele Que ela tá procurando apartamento que o, a, o que os amigos pensam sobre ele Já diz muito de quem é a pessoa Justin E... Sim. É muito difícil, porque você que não passou por um relacionamento abusivo, muitas vezes, eu nunca me relacionei amorosamente, nunca passei por um relacionamento abusivo amoroso, deixando bem claro, não existe só relacionamento abusivo amoroso, existe de amizade, existe de pai, mãe, família, então, assim, existem várias formas, contextos de relacionamento abusivo. Eu nunca passei pelo amoroso, já vi pessoas próximas passando, já tive outras experiências que não vêm ao caso. É... E você, quando você, às vezes, não tá dentro, você fica, por que que a Tiff, que é uma pessoa com tanta luz, é uma personagem tão alegre, ela é tão espontânea, ela é tão singular, assim, ela é muito singular, ela é muito única, como que ela se relaciona com esse cara? Como que, tipo, essa pessoa conseguiu se relacionar com aquele cara? Acho que às vezes vem esse questionamento. E hum. aí você... O livro mostra como, sabe? Isso que eu achei, tipo... E não foi... ai ah, ele grita comigo. ai ah, ele... Não, ele, tipo, vai... Aos poucos ele vai mostrando. E aí... Exatamente o que o Justin fazia para conseguir manter a Tiff Dentro desse relacionamento tóxico E para mim o, o momento mais icônico Foi ele Aparecendo no apartamento E vendo o Leon e, e fazendo Aquele show de tipo Você tá com esse cara E tipo, cadê ela? Quem, quem é você? O que é que você tá fazendo com ela? porque, tipo, mostra muito um traço de personalidade muito forte de pessoas desse tipo, que é, você, além de ter que ficar comigo, você não tem o direito de ter nenhum outro tipo de relacionamento com outra pessoa, porque você meio que é meu, meu querido, você é meu, e tô nem aí se você tem amigos e famílias e pessoas que você gosta de conviver, tipo assim, não, você é meu. E aí essa parte que eu fiquei, a parte que eu fiquei mais assim, meu Deus, alguém dá um soco na cara desse homem, alguém dá um murro, alguém esfuce esse cara a de dentro desse apartamento. Sabe?
2: Nossa. <risos> É, é muito forte o quanto a questão de propriedade. A gente vê que é, ele, o Justin tem essa necessidade absurda de controle. Ele quer Sim. controlar as amizades, ele quer controlar as roupas e isso vai ficando muito evidente é, ao longo da história em como a Tiff começa a ter lembranças de como as coisas iam acontecendo uhum. na vida dela. E aí você fica, meu Deus, que absurdo. E você entende as sequelas desse tipo de relacionamento. Porque a gente tem uma Tiff que aparentemente está bem, só que ela não está 100% bem. Quando ela tenta dar um passo para frente, é quando a gente começa a ter pequeno... pequeno como ela tá ferida e de como isso ainda é um bloqueio que ela precisa ultrapassar para conseguir voltar a ser ela por inteiro, porque ela não está sendo, ela tem receios, ela tem inseguranças e a gente vai vendo isso e o Justin simplesmente inspira isso, é a raiva, é o ódio do macho dominador que acha que você é propriedade dele e que por ele ter, principalmente aqui dentro desse contexto da história, um poder aquisitivo maior, o quanto ele considera que isso faz com que ele tenha o direito de comprá-la. Sim, então, e,
0: e para mim, esse ponto do poder aquisitivo me mostra um tipo de, de dependência muito séria, que sim. muita gente usa de desculpa, de tipo, ah, por que, que fulano não saiu se o cara bateu nela? Por que, que não largou? E, cara, a Tiffy mostra isso exatamente. Ela não tinha um puto para alugar um lugar para ela. Ela meio que dependia do teto dele. Ela tipo Sim. meio que dependia dele para ter uma casa para morar. E muita gente desconsidera que a liberdade da mulher dentro da sociedade, isso, gente, sem recortes e tal, é... 100% ligado a poder aquisitivo Porque a gente vive dentro De uma sociedade capitalista Onde dinheiro é tudo E ele ela mostra muito isso Dentro desse livro que tipo, A Tiff, além dela ter Toda a parte de vislumbre que ele engana ela Muito bem, porque Para ele, ele, ele ser abusivo assim, Ele é muito manipulador Ele ainda tem o poder aquisitivo ao lado dele De tipo assim, querida, eu que pago esse apartamento Você não tem nenhum de cair morta então, assim, vai fazer da forma que eu quero. E ele ia nas nuances cada vez mais, enfiando ela num poço na qual ela não se via forma de sair de lá, sabe?
1: Sim, a partir Elimina. do momento... Elimina! É, a partir do momento que ele viu que ele perdeu um certo controle, assim, entre aspas, sobre ela, que quando ela decidiu sair do apartamento dele, ele foi, ele não soube lidar com essa situação, porque na cabeça dele ele era dono dela. E ele começou a perseguir ela, porque aquilo, pra mim, é uma perseguição. Sim, ele aparecendo nos locais que ela tava e isso só não mostra... Não né,
0: você, amiga, na, na lei também considera.
1: Sim, der,
2: né? é. <risos> sim. E... Mas é assustador?
1: No, na primeira aparição dele no evento lá do cruzeiro, que ele aparece, eu já fiquei gente, ele tá perseguindo ela. Só que ela não, ela não consegue visualizar isso, né? Porque é o que acontece, ele manipulava tanto ela que ela não conseguia enxergar ainda. Sim, sim. E é um processo mesmo para conseguir enxergar esse tipo de situação. É ele muito é um forte lixo.
0: essa parte dela ir lembrando, né, de coisas que ela esquecia. Porque tem muito isso, de, tipo, acontece a parte ruim, a pessoa, meio que o cérebro da pessoa, acho que meio que pra se proteger, né, porque a pessoa, o, a, o nosso cérebro tem muito esse mecanismo de defesa, né, tipo, uhum meio que ele ia tirando a importância e ia meio que apagando aquilo ali, porque se ele não apagasse, ela teria percebido muito mais rápido, mas a gente, numa forma de se defender para a gente sofrer menos, a gente acaba meio que ignorando ou dando justificativas, ah, naquele dia porque eu fiz tal coisa e a pessoa ficou chateada, ah, porque naquele dia ele teve um problema no trabalho, não era por causa que ele é uma pessoa ruim, é que ele teve um dia ruim, só que aí os dias ruins dele vai cada vez mais virando frequentes, e cada vez ele vai aumentando o nível de maldade, cada vez mais vai ficando pior, até o um momento que, tipo, ela junto com a rede de apoio dela, que é muito importante nesses casos, eu sei que a pessoa sozinha, aquela que tem que dar o baixo não adianta você falar que é X ou Y, a pessoa geralmente ela não vai, quando, às vezes, está muito pesado o relacionamento abusivo, geralmente ela não vai escutar quem tá ao redor dela, principalmente porque os, as pessoas que se relacionam e elas são abusivas, elas fazem um trabalho muito bom em deixar bem claro que todo mundo que está perto de você é errado e só o certo é ele. Ele tenta afastar o máximo você de qualquer rede de apoio que você tem. Então, a Tiff, quando ela, por conta da rede de apoio, por conta das percepções dela mesma, que ela consegue sair daí, que ela vai percebendo, aos poucos, o quão pior era do que ela lembrava o relacionamento deles, porque até então ela só lembrava das partes boas. E ela meio que esquecia da parte do E aí, quando ela vai lembrando, ela vai, putz, olha isso aqui que eu vivi, cara. Foi mais sério do que eu lembrava, foi pior do que eu lembrava. Então, tipo, ela vai tendo cada vez mais a certeza de que aquilo ali foi uma coisa muito errada na vida dela algo muito ruim que aconteceu com ela, que ela começar a se relacionar com o Justin, né?
2: Sim. E aí a gente tem essa questão da rede de apoio e o quão importante ela é. Porque a gente tem os amigos da Tiff que eram capazes de enxergar a situação no qual ela estava inserida. Mesmo que eles quisessem é, ajudar ela, eles se mantiveram esperando, porque ela mesmo tinha feito esse pedido para que eles não se envolvessem, não, eles não tinham essa abertura, mas eles não abandonaram ela, isso é muito importante. A gente vê que eles estão ali presentes, ó, oh, a gente tá aqui, tá, o Tiff, ó, oh, se você precisar, uhum. e quando, de fato, ela consegue passar por esse processo eles estão ali dando apoio porque é um processo que é doloroso e, é, e eles estão ali apoiando então ter essa, essa base ter essa rede de apoio é muito importante para quem tá inserido num relacionamento tão tóxico quanto o catife estava envolvida sim é... e aí ah não, desculpa amiga, pode falar não <risos> pode falar amiga, porque eu acho que você vai puxar o que eu ia puxar, pode falar sim hum. E para mim, sempre
0: quando, pom, quando se fala de teto para dois, a grande maioria das pessoas aponta muito o fato de se tratar de relacionamento abusivo. Muita gente fala sobre relacionamento abusivo e realmente é um, o tema, um dos temas principais da história, é o grande tema principal, até porque, né, gira em torno da Tiff e do Leon. É, mas eu, foi uma surpresa que eu não estava preparada e foi as partes nas quais eu fiquei emocionada, que é o irmão do Leão. O irmão foi preso injustamente, ele foi preso injustamente por um crime na qual ele não cometeu, e você se depara com esse assunto, que é um assunto muito real, assim como o relacionamento abusivo é algo do dia a dia corriqueiro. Aqui no Brasil é algo que acontece horrores, você abre o jornal praticamente toda semana, você vê notícia de fulano que foi preso, que não deveria, geralmente as pessoas não são brancas, né? Geralmente pessoas pretas, que são presas injustamente, na sua grande maioria. Então, assim, era um assunto que eu não tava esperando. Eu não tava esperando mesmo, foi uma surpresa real. E eu achei toda a construção da angústia do Leon, do tanto que o Leon sofreu de mostrar que quando uma pessoa é encarcerada, principalmente sem motivos, principalmente sem motivos, não só ele sofre, mas como toda a família sofre, eu amei como isso reverberou para o relacionamento que o Leon tinha na época. Porque sim, o Leon, ele tem uma namorada na história, ele não tá solteiro. Quando a Tiffy vai morar com ele, ele tem lá a namorada dele. Eu não vou lembrar o nome dela gente agora. Porque eu li ano passado. A Kai. Né? Então, a, Kai. a Kai. Então, você vê o relacionamento do Leon, você vê o relacionamento do Leon com a, um pouco do relacionamento do Leon, tipo em relação à família dele principalmente quando você descobre a relação dele com o irmão e tem a relação do Leão com a namorada. Como a profissão e a família do Leão impactam na forma que ele se relaciona com a Kai e como a Kai se mostra uma pessoa totalmente é, egoísta. Eu não tiro a razão dela, gente, de verdade. Eu acho que eu consigo entender um pouco o ponto de você por mais que não seja correto, eu não acho que o relacionamento deva ser dessa forma deixando bem claro, eu não acho de verdade que o relacionamento deve ser dessa forma, o relacionamento amoroso, sua maioria mas eu consigo entender às vezes essa sensação de que tipo, o Leon trabalha e quando ele não está trabalhando ou ele está descansando ou ele está lutando pra, pelo irmão dele sair o que é a total razão dele, é o certo a se fazer, afinal, ele ama muito o irmão dele ele é muito, ama muito o emprego dele mas eu acho que eu consigo entender a nuance da Kai ficar um pouco com um ciúme por ela ficar um pouco de lado, sabe de você, às vezes, ficar nesse pensamento de, poxa, tem gente que não lida muito bem com isso, de, poxa, fulano não tá ligando muito pra mim fulano não tá se interessando muito por mim então eu achei muito interessante, porque por mais que eu entenda eu tava torcendo horrores pra dar raza, né, galera <risos> eu tenho um pouco de empatia pela Kai eu só tava falando assim, por favor termine com esse rapaz o né? assim, Leon não te merece o Leon não, não merece é esse meu. relacionamento ele parece tudo bem. E aí é isso. isso o irmão conhece uma grata surpresa, porque é apaixonada por ele, eu achei um cara Sim. muito massa eu amo que ele entrou em contato ele teve contato, mesmo que à distância, com o Tiff então ele conversava com o Tiff sobre o Leão, aí ele chegava no Leão e falava assim, ah, eu comecei com a Tiff o Leon ficava assim, o que? você conversou com a Tiff? ali é, eu comecei isso e aquilo com a Tiff aí ficava fazendo piada chamava a Tiff pra sair quando ele fosse solto então assim teve, tem todo, o que eu quero deixar claro é que tem toda essa carga, mas é uma carga tão bem trabalhada, que mesmo nas partes mais difíceis que você tá sofrendo, ainda é um livro que ele consegue ser leve nas nuances, uhum. sabe? O irmão dele é uma pessoa engraçada, é uma pessoa que, tipo, você dava risada, tipo, ele ia falando com a tia no telefone e você ficava dando altas gargalhadas, porque ele era ótimo. E aí você entendia porque o sofrimento do Leon, né? Você entende por que o gente está sofrendo tanto
2: por aquela pessoa estar tá sendo tão injustiçada, né? É uma narrativa muito sensível e muito leve. Então, você está envolvido na história porque a autora consegue transmitir isso maravilhosamente bem. Ela consegue criar tudo isso muito bem, ao mesmo tempo em que a história tá te impactando, ela tá te abraçando, então isso, eu não sei vocês, mas parece que para mim me abala ainda mais, porque eu falo meu Deus, <risos> tá conseguindo ser tão perfeito e conhecer o Rich e tudo que ele tá passando e a desculpa esfarrapada da justiça por ele sabe, o, o descaso porque você tem ali a, o os policiais que né, não tiveram o mínimo de cuidado na hora de fazer a prisão, e a gente entra nos debates racismo, preconceito, a preta é, coloca como se assim, preto é tudo igual, então prendeu um, prendeu, tá certo, e é monstruoso, é horrível. E na hora que eu li essa parte, eu chorei, muito mesmo, fiquei revoltada. É impossível você não ficar revoltada com um descaso. Você vê a pessoa se esforçando muito para conseguir o dinheiro para pagar o advogado e o advogado tá nem aí, tipo, ai ah, a gente vai fazer o possível, mas ele não tá fazendo nem o mínimo sabe, nem o mínimo, a pessoa não coloca nem a cabeça para pensar, que até a gente que tá de fora, que não tem um conhecimento jurídico, você tá, você tá pensando, cara, mas parece tão óbvio, sabe, não uhum. era nem para ele estar nessa situação, ele chegou uhum. nessa situação por culpa de um Estado injusto, corrupto e podre, sabe, e aí, gente, eu sei que eu fiquei muito aflita, para mim, o teto, a história do teto para dois, ela ganha força e ela é tão perfeita muito mais por trazer essas questões do Rich e tudo que vem junto com isso do que um relacionamento abusivo, que claro que é tão monstruoso e terrível quanto, mas gente... A gente não tem abertura para esses assuntos, a gente não tem abertura para isso. É, são raras as histórias que trazem, sabe? É raro quem tem a coragem de inserir isso na trama. Então, quando eu li, foi um puta choque de realidade também. Porque eu entro no debate, assim, como pessoa branca, eu nunca enfrentei uma situação horrível e constrangedora dessa. E este é o segundo livro que eu leio que aborda o assunto mais ou menos. O outro que eu li foi... Na corda bamba, que é uma jovem negra, ou uma jovem preta também, né? Que passa mais ou menos pelo mesmo constrangimento, por ela estar dentro de uma loja e os clientes da loja estarem incomodados com a presença de uma preta numa loja de gente rica. Numa venda de gente rica. E as pessoas não conseguem achar que é aceitável. Se tá ali, tá roubando, tá sequestrando uma criança. Então, as associações que sempre é feita. E às vezes as pessoas que vivem em bolhas sociais, sim, porque existem, elas não têm noção do que uma pessoa preta passa quando entra num ambiente fechado. As, e, e eu tive essa conversa hoje, inclusive, com os meus pais, porque eles estavam comentando um negócio que tinham falado no Big Brother, que minha mãe depois falou assim, nossa, mas é tão forte assim, porque a gente é cria do interior, e no interior é muito difícil, gente, não tem, porque todo mundo é muito na mesma situação, a cidade é um ovo, né, você não tem uma pessoa rica dentro da cidade, é todo mundo meio que igual, e aí eu falei pra mãe, muito mais do que você pode imaginar, e quando eu converso com os meus amigos, e eles trazem isso à tona, é quando eu realmente ligo a chavinha e falo, caramba, sabe, Nossa, é, vida. É, é uma luta muito mais bárbara, é uma luta muito sim, mais cruel. Eu, que, tipo... é, eu não vou nem
0: entrar nesse assunto, gente, porque se eu fosse aqui contar todas as coisas que eu já vivi nessa minha vida, vocês iam ficar horrorizados. Horrorizados. Sim. E ó, que eu sou considerada, como eu não sou retinta, eu sou é, negra, mas a minha pele é um pouco mais clara, sim. É, eu não sofro tanto racismo tão explícito quanto pessoas retintas. Mas eu já passei por situações atrozes, assim, tipo, absurdos. Envolvendo polícia, envolvendo gente branca, Sim. envolvendo ricos, envolvendo lojas. Todas as situações que a Bia citou de, de polícia vir acusar sem saber. Ontem mesmo eu vi uma situação dessa acontecendo num bar que eu tava, eu, aconteceu do meu lado, tipo, a polícia pegando dois jovens perto de algum crime que aconteceu e levaram eles dois no, 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 no carro e provavelmente eles não, não fizeram nada porque não daria nem tempo, sabe? Uma pessoa não foi, tipo, não vou entrar em detalhes, mas, tipo, ontem mesmo eu vi isso acontecendo, sabe? Então, tipo, assim, foi uma... E é isso que a Bia falou. para mim... O relacionamento abusivo ele é muito impactante, muito importante. É uma pauta muito importante. A gente não está aqui brigando para ver qual a pauta que é mais importante. É, são duas pautas de extrema necessidade a serem discutidas, mas a quantidade de livros, principalmente de romance, que tratam de relações abusivas, mesmo que não trate da, forma, da melhor forma possível, às vezes umas até fazem uma certa romantização mas pelo menos é um assunto que ele é debatido, sabe? Muitas, muitas, muitas. Quantos livros que a gente não vê que a mocinha sabe relacionamento abusivo e aí ela encontra finalmente uma pessoa que é legal. Ou tem a discussão de um casal que ele é meio abusivo e aí tem essa discussão entre as pessoas que leram. Ai, sei lá, Aster. Ai, gente, mas o cara é abusivo. E aí tem a discussão do, desse assunto, sabe? É um assunto que pelo menos ele é discutido. A prisão injusta de uma pessoa não branca, como é tratado no Teto para Dois, não é um assunto que você encontra.
2: Não, não. é um
0: assunto que você se encontra por N motivos, por, por, pela maioria dos autores serem publicados, serem brancos, por não ser um assunto que as pessoas gostam de, de tratar, por ser um assunto que as pessoas acham que não tem importância, relevância, por N motivos. Não é um assunto tratado abertamente quanto a relação abusiva. Então, eu, foi uma surpresa, não foi grata, obviamente, não é uma coisa que de se ler, mas foi uma surpresa, e uma, uma surpresa do tipo assim, putz, esse livro aqui então, que muita gente leu, porque o Peto, ele foi um livro raipado né? Esse livro Sim. que muita gente leu, trata Só ali. no
2: Scooby tem mais de 80 mil leituras. Só no Brasil, né? É. Só no, no Brasil.
0: no fora Goodreads e fora quem não marca, né? Então, isso. Assim, é um best-seller mundial, o teto. Então você, tem, você saber que é, foi tratado. E óbvio que é uma forma feliz. No final, ele, a, tipo, consegue, a, a melhor amiga dela é advogada, consegue fazer com que essa amiga entre no caso. O Rich, no final, sai que, infelizmente, é assim, uma minoria, 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 minoria de pessoas na vida real que conseguem se provar que elas, quando elas não são culpadas tem histórias horrorosas, inclusive na Sim. literatura. É, aquele livro, O Milagre do Amanhã, não, A Espera de um, a milagre. De um milagre. A Espera de a milagre, A Espera de um Milagre, foi descoberto há pouco tempo, que a autora é, inventou a história, e o, é uma história inventada, e o rapaz foi realmente morto na vida real, a pessoa inventou, e o rapaz negro foi realmente morto eletrocutado na época então foi. acabou com a vida o cara ficou preso por anos e anos e anos e anos, acabou com a vida de uma pessoa por uma mentira e depois ele transformou em livro e... então isso aí tipo isso aí aconteceu. Assim. vocês foram vocês. foi anos,
2: né? o o, o, a, a pessoa mais jovem porque ele era um rapaz e ele foi o adolescente mais jovem a ser executado na história não foi? Pra vocês verem, isso aconteceu Um livro que vendeu
0: horrores um, li um livro que deu origem a um filme Que concorreu a Oscar
2: Com, autores, ele... com
0: atores isso. Renomadíssimos Ele foi acusado
2: de matar Duas meninas brancas quando ele tinha 14 anos, tá? E Essa ele foi preso do
0: filme Ai, desculpa, amiga
2: não, eu só ia completar que assim, o rapaz passou 81 dias preso, porque essas duas meninas foram encontradas próximas da onde ele morava, ele tinha 14 anos na época, e eram duas meninas, uma de 11 e uma de 7, perto da, da casa onde ele residia, esse menino foi preso e passou 81 dias longe dos pais, longe de tudo, tá? e aí ele foi executado sem o mínimo direito de sequer te quero pedir para investigarem, porque é, foi numa época ainda pior do que é hoje, tá? E ele ficou preso numa cela solitária numa cidade a 80 quilômetros da cidade que ele morava. E ele foi eletrocutado com 5.380 volts, volts na cabeça. 70 anos depois, foi comprovada por um juiz que ele era inocente um absurdo, homem, então, absurdo
0: isso é um caso, aquela, tem um filme também, um olhar no paraíso que também descobriram Sim. que era uma, uma mulher ela é uma mulher branca acusou o cara, o cara foi preso, um rapaz ah, oh. e passou a vida praticamente toda presa, ele acho que foi solto há pouco tempo né gente? Se e tem lembro. aquela série da Netflix,
2: isso. os olhos que condenam dos meninos no parque
0: ai gente as, ó, em resumo isso acontece, em... acontece todos <risos> os dias, entendeu? Todo dia. dia. As chances de ter, eu já vi uma proporção que era a cada dez crimes parece que são três ou cinco. Eu posso estar falando uma merda, mas é uma proporção absurda dessas mesmo. São pessoas presas é, inocentemente, principalmente no Brasil que não tem recurso na qual a polícia é feita apenas para extermínio da, da população preta. Então, assim, a polícia ela foi criada aqui nesse país exatamente para matar gente preta. Então, aqui, a coisa é prender e matar gente preta nesse país. Então, tipo assim, a, os, os índices ainda são piores do que em outros locais do mundo. É absurdo. Então, foi assim, um tema que eu achei massa de ter da, da história possível da palavra massa dele ter entrado dentro da história. Tipo, dele, assim, se uma grama de pessoa repensar esse punitivismo de prende, mata, agride independente de você investigar, foda-se e tal sabe, esse, esse pensamento que a gente cresce, se as pessoas repensarem algumas pessoas tiverem repensado isso, eu acho que esse livro já fez uma
2: diferença
0: uma diferença, sabe, fora a parte do relacionamento abusivo e fora todas as outras partes, né galera, tem muito assunto mais tratado aqui dentro
1: tem mesmo
0: apenas é, vamos... maravilhoso. Isso agora vamos falar da parte boa, né, galera? O que foi a cena da Tiff encontrando o Leon pela primeira vez, pessoalmente?
2: <risos> <risos> Gente, eu não sei vocês, mas eu teria aproveitado mais, <risos> <risos> amiga. Eu juro que eu dei um grito. Eu literalmente.
0: Eu não estava acreditando. Não. Achei, assim, uma das melhores cenas. Melhores
2: cenas. <risos> Foi tudo, tudo e mais um pouco. Gente, essa cena, é impossível você não dar risada. E você fica assim, dá uma espiadinha, dá uma espiadinha, dá uma espiadinha. não fica
1: sério, Você fica E o leão, em, o leão em pânico, né? Coitado, Sim, meu coitado. Deus do céu, que jeito. Não...
0: E depois ele tentando esquecer, galera, que ele viu. Nossa. Ai, eu amo. Ele, tipo assim, não, Ixi, eu vi ela só de lingerie, gente, a lingerie. Aí ele pensa, ah, lingerie, não, não, galera, eu não posso pensar isso. Respeito, respeito, respeito. <risos> nossa, gente. Eu é um Melhor clichê, mocinho. Nossa, é um clichê gostoso. Eu só lembrava de, sabe o quê? quando eu tava lendo The Love Hypothesis, que é um livro que eu e a Thay, a gente é cadelada horrores, e ele vem para o Brasil agora esse ano, então fiquem de olho, eu lembrava muito de Teto, me passava uma vibe um pouco Teto, mas que o Love The Love Hypothesis não tenha assuntos mais profundos, como esse daqui, me passava a vibe do mocinho e da mocinha, às vezes me passava Tiff Leon. eu lembrava um pouco do clima, assim, sabe? Da uhum. sensação enquanto você tá lendo, que a que é, tipo, um povo fofo, um povo que você ama, um povo que você quer, tipo, ter como amigo, sabe? Então, assim, a cena dele se encontrando, pra mim, é uma das melhores cenas de encontro que eu já li nos livros de romance, sabe? Eu achei muito, muito, muito massa.
2: Gente, vale muito a pena a leitura, sabe? É... Eu acho que é o que as meninas falaram. Eu amo romance. Amo. Então, pra mim, um romance que tenha... A... Que promove um debate tão interessante, tão necessário quanto este livro, por vários assuntos que o livro vai abordando, é um prato cheio. Foi cinco estrelas, foi favoritado. Mas para quem não ama romance, para quem não lê o gênero, ainda assim é uma história necessária e importante. Ainda assim é uma história que promove o debate, que vira uma chavinha, que faz você, pelo menos, repensar pequenas coisas no seu dia a dia. Então, assim... É recomendado para todo mundo, homem, mulher, criança. Criança não, criança não, 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 tem detalhes e? mais. Ele
0: nunca é tão explícito, eu que sou rata de romance com hot, né, gente? Isso é, isso é. aqui é aguinha com assunto isso aqui é. Assim. É, sim.
2: Ele é uma eu sessãozinha da tarde.
0: Isso, isso, aqui é Sim. mas ele, eu acho que ele é mais 14 né? ele, ele mais não 14 explícito é nele. mas dá a entender o que me deixa puta né? que eu tava lendo esperando pra mim se eu pudesse mudar uma eu acho que se tivesse tido a cena mais eles fizeram um ciclo favoritado, sabe
2: porque às vezes você <risos> <risos> tá ficou esperando esse toque é, de essa pimentinha
0: construída. aí tem o clichê de só tem uma cama tem o um clichê dela, se machuca, ele ajuda. Eles dormem na mesma cama. Tem esse dele se encontrando, para quem, quem não leu, mas quer saber. Ele chega um dia mais cedo e ela tá, tipo, no banheiro indo tomar banho, tipo, troca, ela tá, tipo, de lingerie. E ele entra no banheiro despreocupado, assim. Então, ele vê ela, ela vê ele, eles dois gritam, ele fecha a porta uma vez. E fica aquela situação de, tipo, assim viu ou não viu, o que foi que ele viu meu Deus, quem era essa pessoa, ai meu Deus ah, você que é o leão, você que é a Tipe, tipo,
2: uma situação de milhões, né galera assim, quem gosta de um clichê é um prato cheio e assim, sim, né? gente pode dar uma chance sem medo de ser feliz
3: sim
1: aí, então, dá vocês uma querem
2: chance,
3: falar
1: galera. mais alguma coisa? Poxa, a gente abordou tudo, é um livro assim, sensacional mesmo ele aborda esses temas muito importantes, necessários mesmo e tem esse romance fofo também. É um livro incrível, gente. Leia. Leia Teto para Dois. Vocês não vão se arrepender.
0: Pois vamos para os nossos quadros, então. Os nossos quadros. Que, assim é... é assim. Eu sou suspeita para falar porque afinal o podcast é meu, né, galera? Meu com as meninas. Nós, no caso, de noites três. Mas, assim, quadros de milhões, eu achei. Eu achei, assim, ideias maravilhosas. Os nomes dos quadros são, assim, uma... um tempero à parte, sabe? É... Eu vou puxar, então, o famoso, que não é famoso ainda, pois é a primeira vez que ele aparece, mas vai ficar famoso, porque não tem como. Quadro maravilhoso, que é o Tirei do Cu. <risos> O Tirei do cu é nada mais, nada menos que indicações de livros que você encontra no Kindle Unlimited, que é o, o serviço de assinaturas de empréstimos de livros da Amazon. Então, assim, nome, graças a Thay, nosso, nosso cérebro criativo desse podcast, temos o Tirei do Pu. E aí, meninas, vocês têm indicação do Tirei do Cu? Ha! <risos> meu Deus do Ai, meu Deus. Deus do... Participante de podcast tem um ataque cardíaco após grito durante as gravações. A Tai se encontra sub. Sobre... 15 de aparelhos. <risos> e aí, vocês vão ter um tirei do cu? Não vão
2: ter? Eu tenho. Eu vou indicar um livro nacional, de uma autora nacional, que se chama A Rosa do Deserto, da Uyara Barzuto, tá? É um livro de romance, romance, já vou deixar bem claro, assim, que é, para quem não gostar do gênero não se assustar, tá? Ele é um romance a gente tem a Kiara, que é uma médica infectologista, e a gente tem o Ethan, que é um capitão do exército americano. A Kiara ela faz parte do projeto Médicos Sem Fronteiras, tá? E eles vão tá indo aí para uma comunidade para um território no Oriente Médio que acabou de passar por uma guerra, então é um livro que aborda também essa questão de como chega a ajuda nessas zonas de guerra, os perigos que esse lugar oferece e como essas pequenas comunidades ou pequenas cidadezinhas, vilas, o que resta desses lugares, enfrentam as doenças, enfrentam as contaminações, tudo. Então é um livro que além de trazer o romance, né, traz também aí toda essa questão social e eu acho que foi uma leitura muito interessante e que eu acho muito válida, caso vocês aí tenham interesse de ler algo no tipo tudo!
0: Amei a dicação. Já vou colocar no meu Kindle. É, eu também tenho um Tirei do Cu. O, o meu Tirei do Cu se chama Faça um Pedido, da Olivia Ouvi Plais. Acredito que seja assim que se fala o nome dela. É, não é o primeiro livro que eu li da autora, ela tem outro livro chamado Os Padrinhos, que é uma comédia romântica, mas eu acho que ele é até um pouco famosinho assim, há é, muitas pessoas pelo menos o TikTok indicam ele, mas aí eu vi que ela tinha outras publicações nas quais eu não conhecia, e aí eu fui olhar a sinopse e encontrei o do Faço Pedido. É, a sinopse do Faço Pedido é a protagonista, ela está vivendo uma vida muito sofrida, ela está passando, ela, de novo, de novo o tema relacionamento abusivo, ela saiu de um relacionamento abusivo, ela tá meio que sem grana, ela mora num apartamento muito merda, assim, sabe? Ela, tipo, sofre de depressão, ela não tá bem, definitivamente ela não está bem. É uma situação que você, tipo, acho muito bem escrito, porque você, tipo, você percebe que ela realmente tá, coitada, assim, no fundo do poço dando a curva, sabe? E aí ela tá sozinha no aniversário dela, porque ela meio que, por causa dessa relação abusiva, ela se, se distanciou dos familiares, ela perdeu contato com a mãe, brigou com a mãe, tá sem amigos, o melhor, brigou com o melhor amigo por causa desse relacionamento. Então ela se encontra num lugar só, naquele momento que o relacionamento abusivo já tirou praticamente tudo de você, já tirou família, amigos, felicidade, amor do coração. Então ela tá só... E aí, ela compra um bolinho e uma uhum. vela. E aí, ela bate os parabéns pra ela, que é uma das cenas mais tristes, gente. Ela sozinha no apartamento com um bolinho e a velinha. E ela acende, ela bate parabéns pra ela só. E ela faz um pedido de ser feliz. O pedido dela, é que ela seja feliz de verdade em algum momento da vida, sabe? E aí, do nada, ela dorme, tá bebendo um vinho lá, bebe um vinho e tal, e ela acorda numa cama com um belo rapaz, um gostosão, né? A palavra certo certa, né? O famoso gostosão. E duas crianças de, tipo, cinco, três anos de idade chamando ela de mãe. E aí que você fica, o que rolou, né? O que rolou? A mulher dormiu, acordou numa, numa casa, uma casa super legal, com esse cara e esse cara que, tá, tipo, abraçando e beijando ela, e ela fica tipo, tipo assim: o que aconteceu? Então, basicamente, é um livro que ela viaja cinco anos no futuro, acorda numa vida na qual ela não sabe, não faz ideia, é tipo um de repente 30, na qual ela não faz ideia do que aconteceu. E aí ela tem que descobrir, de um, por que ela foi pra lá, dois, como ela vai agir com essas pessoas que ela não conhece, porque ela tem duas crianças chamando ela de mãe, um marido super legal, super amoroso, que fica, tipo, su sendo super gentil com ela, e ela fica, tipo assim, quem são essas pessoas? Então, assim, eu achei uma construção muito legal, ele é um livro, por mais que tenha essas partes, assim, ele é um livro leve, na sua grande maioria, é um, é um relacionamento super saudável, super fofo que ela tem com ele, e aí é muito engraçado, tem coisas que são muito engraçadas, sacadas da autora, que são muito óbvias, que muita gente, às vezes, não trabalha que, tipo, sei lá, ela tem que deixar a filha no, na escola, e ela, tipo, gente, ela tá se no futuro, cultural, não sabe em que escola a filha dela estuda, ela não sabia nem que tinha filha, então, tipo assim, como aonde é, é a escola? Como irei pegar um carro e chegar na escola? Se eu não sei onde é a escola, galera, então, essas pequenas coisas tornam a história muito engraçada. É, eu achei muito legal a forma que trata do relacionamento abusivo e das sequelas do relacionamento abusivo dessa, dessa pessoa. Eu achei muito legal essa parte, por mais que não seja a coisa mais é, bem trabalhada, se assim, não é um livro, um puta livro de ficção científica que trata de partes físicas do como seria uma viagem no tempo. Não, é uma forma simples de tratar a viagem no tempo, mas ainda assim uma forma muito divertida que ela tem essas sacadas de, tipo assim, ela não sabe onde que guarda a faca de carne da cozinha. Então, assim, são coisas óbvias. Ela não sabe a música que a filha quer escutar para dormir, ela não sabe como que desliga a lâmpada X, assim, são situações óbvias mesmo. Então, tipo, achei é, um livro que eu acho escrita muito legalzinho, muito gostosa. Ele é leve, por mais que tenha essas partes mais pesadas. Dá para você se emocionar em algumas partes para você entender como funciona a sequelas de um relacionamento abusivo e a forma que tudo acontece o desfecho tudo eu achei muito massa sabe assim então essa é uma indicação do dia do culto. Eu
1: também trouxe uma indicação eu vou indicar para vocês o Boa Sorte da Helena Cunha é nacional também é uma HQ e ela vai contar a história da Julieta ela é uma adolescente que ela acabou de perder a irmã dela a Laura, e aí ela e a mãe dela se mudam para casa da avó dela. E é uma história, assim, sobre luto, sobre é, a descoberta da sexualidade, é uma história, assim, que ela é sensível, é, a gente vai acompanhando a Julieta, tudo que ela tá sentindo em relação a essa perda, as descobertas que ela tá fazendo, as amizades, e é uma HQ, gente, que eu amei muito, assim, eu li super rapidinho e me pegou bastante então eu indico fortemente, porque é muito, é muito boa mesmo, assim, ela trata bem os assuntos. Então, eu acho que vale a pena conferir, viu? Eu gostei bastante.
0: Top! Só indicação máxima, viu, galera? Anotem as indicações, todas elas, lembrando, estão no Kindle Limited. É, hum. Fica de olho com o Kindle Limited, sempre tem promoção. As, tem um mês grátis para quem é novo vacinante, sempre em épocas de promoção Black Friday, dia do livro, é, promoções assim que tem. Eles colocam aquela promoção três meses por R$ 1,99, seis meses por R$10. Então fiquem de olho que tem muita coisa boa no Kindle Limited. É, nosso próximo quadro é o Farofa na Mesa. É, a farofa já está pronta e ela está na sua mesa, então a gente veio aqui indicar farofas. Pode ser qualquer tipo de farofa. Pode ser livro, filme, série, tanto faz, entendeu? Mas tem que ser o quê? Gostosinho de ler e de assistir. A proposta do Farofa da mesa é ser uma coisa divertida, que deixa você feliz, faceiro, quentinho no coração, ou é muito engraçado, Entendeu? Então, vocês, meninas, têm alguma indicação de farofa na mesa?
1: Eu trouxe uma indicação de farofa, que é um dos filmes, assim, gente, que... Aquele filme de conforto, sabe? Que é o Encantada, é... que vai contar a história da Gisele, que ela... ela vive num mundo, assim, de conto de fadas, e ela conhece o príncipe dela e tal, e no dia que ela vai se casar com o príncipe ela acaba vindo parar no mundo, no nosso mundo, no mundo real, graças à rainha, né? Que não quer que o príncipe se case, então, ela manda a Gisele pro mundo real, e aí a Gisele tem que lidar, assim, com o quê? Com a realidade, né, galera? Então, é um filme que eu gosto bastante, ele tem cantoria, que eu amo, é, ele é tem tudo. coisa de, de conto de fadas, que é legal também, então, é um filme assim, que eu amo, eu revi ele agora, então... Pra mim tinha que ser esse filme da Farofa, gente. Eu amo esse filme, assistam. Eu acho que ele, ele tá no catálogo do Disney+, então quem tiver aí já, já assiste, que é um filme que é tudo, né, galera? Então, essa é a minha indicação da Farofa de hoje.
0: E o par romântico da Gisele é o Derek Shepard, né, de Griezanato, galera. Sim. Fé, que perfeito, maravilhoso, gostoso. Um que Um sugar daddy, aquela. <risos> De milhões. Bia, você tem a
2: alguma... gente. Bia, você tem alguma indicação? Não. Aquela.
0: <risos> Já que a Bia não tem, eu vou indicar dois duas coisas logo, entendeu? Um, vamos. Ah, ah não, a Thay falou, né? Tem no Disney Plus.
3: Uhum.
0: Sim. Eu vou indicar um filme que está nos cinemas, que eu não, eu vi algumas pessoas falando, mas não está não com hype que merece, que é Eduardo e Mônica. Eduardo e Mônica, filme nacional, dirigido pelo René Sampaio. Ele é um filme de 2020, mas por conta da pandemia ele só saiu agora em 2022. Ele está no, no catálogo, acredito, do Brasil inteiro ele foi estreou há pouco tempo e ele conta, o filme é baseado no, na música Eduardo e Mônica do Legião Urbana, escrita pelo Renato Russo que eu acho que assim grande maioria de, das pessoas do país conhecem né é uma música muito conhecida e assim, gente que história gostosa eu terminei o filme eu assisti ontem no cinema, eu terminei eu estava soft eu tava assim, jogada na cadeira, de dada com meu namorado, assim, sorrindo, através da máscara, né, porque, infelizmente, usem máscara, tá, para ir pro cinema, pelo amor de Deus. E aí eu tava lá, assim, jogada, faceira, porque, assim, que filme delicinha, ele realmente é baseado na história da música, então é o Eduardo, um adolescente, ele tem 16 para 17 anos, a Mônica, que ela tá na faculdade ela faz medicina e aí é toda a história da música ele nas aulinhas de inglês ela já falava alemão, gostava de Bauhaus e, e os mutantes de cair assim, sabe? Assim, a música, só que a música é tratada de formas é, não tão óbvias então assim tem tipo, assim certas partes que não, não precisa do acontecimento em si, mas se você conhece a música, você vai pegar a referência. É o post da Barra da Barra da Baal house que vai estar atrás da protagonista de determinada cena, é ele jogando o botão com a avó dele um, um dia, é o, a foto de tal coisa que vai aparecer. Então, se você conhece a música, você vai pegando várias referências. Eu acho que ele tratou. É um filme que se passa nos anos 80. Para quem não sabe, aqui no Brasil, nos anos 80, foi o fim da ditadura militar. Era algo que o, que o Renato falava muito nas músicas dele. Então, eu gostei muito que ele, ele trata de diferenças, o impacto da diferença de idade, de realidade, é, relações familiares, quão importantes são as pessoas que estão perto da gente nas escolhas que a gente faz na nossa vida. E ele é um, um filme de romance, então, tipo você torce por eles você, tipo, você entra mesmo, isso que eu disse, você entra muito na história, você realmente quer que as coisas deem certo, você fica triste realmente quando as coisas dão é errado, você que já tem um relacionamento amoroso, você vai se identificar com situações que acontecem no filme, então, assim, vão no cinema, não pirateem, entendeu? filme nacional, galera, por favor, é, tipo, vamos apoiar a cultura nacional, vamos no cinema, é, vale a pena, entendeu? é um filme assim que você canta, dança, é, se emociona fica feliz sabe? vale a pena a experiência de assistir na teluna e a segunda coisa, gente eu li um livro chamado The Sweetest Oblivion que é um livro de máfia
1: e ele Eu estava é assim, ansiosa por esse momento, eu estava ansiosa para saber desse livro assim, sabe? Que alegria, <risos> sabe
0: assim, a real, assim foi o um livro mais absurdo, essa palavra mesmo, absurdo, que eu já li na minha vida. E é isso que torna um livro muito interessante a ser lido, deixando claro que é um, um livro mais 18 é um livro que tem muita violência explícita, não é pouca, não, é muita violência explícita, muita mesmo, é um livro de máfia, máfia italiana em Nova York, entendeu? Então, não é um livro politicamente correto, de verdade, ele é um livro que as pessoas morrem, as pessoas apanham, tem agressão física, é dedo no cu e gritaria, é uma novela mexicana mais 18, entendeu? Com um reto de violência. Então, assim, não é um relacionamento saudável, ele também não tem, eu não leria um se tivesse violência contra a mulher, essas coisas, ele não, não tem isso, não, mas é aquela coisa do homem um pouco ciumento, o pai que a filha faz meio que a família tradicional brasileira, tem essas, essas pautas, que meio que faz sentido no contexto do fato de ser uma máfia, então, assim, é como se você estivesse vendo um poderoso chefão versão romance, livro como cenas Senna Rod. <risos> Então, assim, ele é tipo, quando você assiste 50 tons e você dá risada e é gostoso de assistir, porque é muito ruim e absurdo, vibe crepúsculo, assim, sabe, que você assiste, você sabe que não é uma qualidade alta, mas é tão ruim, tão ruim, que se torna uma obra-prima. E foi isso que eu senti nesse <risos> livro, o nome dele é The Sweetest Oblivion, da Danielle e Laurie. Ele não foi publicado ainda então, no Brasil, não vou dizer que tem por aí nessa internet traduzido, vocês que achar, acham, quem não achar, não tô aqui incentivando pirataria, galera, entendeu? Mas vai que tem no Telegram da vida, soltei e sai correndo, <risos> mas ele é em inglês, ele tem para vender na Amazon, tem e-book para vender também, eu li e-book no Kindle, é... E é isso, assim. Mas, assim, se você acha que você não vai gostar da pessoa dar cinco tiros na cara de uma, não, não leia, entendeu? Ele é mais 18, não é para pessoas sensíveis. Ele tem violência explícita e ele é um pouco machista em determinadas coisas, mas deixando claro, ele não tem também coisas, violência contra a mulher e coisas do tipo. Pelo contrário, tem até o, o selo recent de feminista, tem hora lá que o cara é mafioso, mata 50, se precisar. Mas não encoste o dedo nas mulheres, pois elas são ótimas, não podemos bater mulheres, assim, sabe? Bem assim. Então é isso, assim, as minhas duas indicações. E aí agora vamos para o último quadro de hoje, que é o levo para o teto. O levo para o teto é o quê? O crush da galera. Quem você leva para o seu teto? Eu acho que dá para ser até um que não seja crush que você queira pegar, mas uma pessoa que você considerou muito nos livros que você leu, que é literário que você leva para o seu teto. E aí, Bia, quem é que tu leva para o seu teto?
2: Hoje eu vou levar para o meu teto o Filipe do livro. Eden Broke, da Juliane Donaldson, ele é um romance de época, e por incrível que pareça, eu encontrei um protagonista que não é galanteador, que não é um devasso, é, não é machista, muito pelo contrário, esse mocinho simplesmente é extraordinário, ele é olha para a protagonista e ele acha ela simplesmente perfeita, do jeitinho que ela é. Ele, em momento nenhum, tenta mudar absolutamente nada nela. Ele simplesmente gosta dela do jeito que ela é. Um espírito livre, uma moça simples, sem grandes ambições. E assim, gente, que história gostosa e que protagonista perfeito. Fazia tempo que eu não via, em um romance de época, um mocinho tão cavalheiresco, ele é um cavalheiro e, e, e isso torna ele fantástico, sabe? Você não sente falta de nada nele, porque ele é um bom irmão, ele é um bom filho, ele é uma boa pessoa e é isso, amei. Levo pro teto.
0: Tudo! Tudo! A gente já, já vai anotando, né, galera, que, que é pra saber que é uma coisa que eu amo é me apaixonar por um personagem fictício. E você, Thay, Thay, olha quem é que tu vai querer pegar, viu? Eu e a Thay, talvez a gente brigue aqui, pra quem que a gente vai levar pro teto? Não, Vá, eu, já, eu, é já,
1: ia... eu já achei que você ia, o quê? Me silenciar, porque eu pensei, ela vai falar antes de mim.
3: Não, ela não, vai querer vai falar, falar de antes
1: de mim, e eu não
0: sei isso. <risos> se você vai querer roubar meu homem aí é
1: da sua consciência então eu vou <risos> não gente, eu eu levo para o meu teto aquele que é conhecido como o maior que temos sabe Adam... <risos> o maior que temos e é sobre isso tem que ser o Adam Carlson não sei se estou falando direito galera Adam Carlson, eu puxo o R gente superem o Adam, o amor da minha vida, mais conhecido como protagonista de The Love Hypothesis, que é um livro que, que eu vou ser grata pelo resto da minha vida, pela Letícia ter me apresentado essa obra. Porque, gente, assim, eu sou... Eu, eu vou fazer uma camiseta escrita que eu sou cadelinha do Adam. E eu vou sair usando ela todos os dias, entendeu?
3: Azul!
1: É, é ele que eu vou levar para o meu teto, gente. Leiam Sim. esse livro e se apaixonem por ele também, porque eu acho assim, muito difícil alguém não se apaixonar por esse homem, gente. Porque você vai Olha, você vai se apaixonar, entendeu?
0: É bom, viu, galera? E digo mais: ele é o que? Do jeito que a Thay gosta: alto, narigudos. Vamos, vamos
1: parar
3: por aí pela exposição.
1: Chega!
0: Volta aqui, galera. Pera. <risos> Olha, eu sou o que? Uma mulher de muitos homens, Olhe, amor. <risos> de muitos homens distintos. Então, para mim, eu consigo fazer um top 5 aqui de que eu levo barro para o teto só essa semana. Mas já que ninguém falou, gente, vou levar Leão, né? Vou levar Leão, ninguém falou de Leão, deixando minha mãe de Carson, tomar a, a, a Thaís Fala o Adam perfeito, mas vou levar o Leão, que o Leão é um personagem de milhões, um mocinho que se vale a pena se apaixonar, respeitoso, bonito, bom, Sim. de um quentinho, é, ele gosta dos idosos, respeita as mulheres, gosta das crianças, aquele homem que faz o mínimo, né, gente, que é o que a gente tá podendo é, pedir hoje em dia, o mínimo Sim. já é considerado Sim. muita coisa, então o selo do meu teto de hoje vai para Leon de teto para dois da Larry Arrasou! Tudo. Tudo. Menção ao Rosa aqui para Rissend, né? Rissend da Silva, da Sara de Mes a putar, né? Um puta feministão. Asas maravilhosas. E é isso! A gente... A gente Do gente, nada! Gente, eu consigo citar mais uns três, quatro se vocês quiserem. <risos> Contem uh, pra gente nas nossas redes sociais e eu vou fazer essa caixinha acontecer. Quem é o crush literário? Pode ser mais de um, porque assim como eu, eu sei que tem... As de coração grande, que é aquele coração de mãe é que sempre cabe mais não entendeu? Versão crushes, então, pode ser mais de um, mas eu vou fazer essa caixinha no nosso Instagram. Crushes literários supremos. Quem é o seu crush literário do coração? Aquele homem que você sofre antes de dormir, porque chora no travesseiro, porque ele não existe. É essa indicação aí que eu quero, que eu gosto de me apaixonar, viu, galera? Então, vou fazer essa caixinha. Então, sigam a gente nas redes sociais. De novo, lembrando, no Instagram é teto para três podcast e no Twitter é arroba teto para três pod. Sigam a gente que a gente vai fazer essa interação lá. Eu tô doida pra saber quais são os crushes de vocês. E é isso, meninas. O que acharam do nosso primeiro episódio de discussão?
1: Tudo! Ai, milhões, galera. De milhões, assim. A gente começou com um livro excelente entendeu? Então, acho que é só sucesso, entendeu? É só sucesso, gente. Então, escutem a gente na, nas plataformas de áudio, dê o seu apoio, assim, os seus comentários, galera, porque faz muita diferença. E foi de milhões, foi de milhões.
0: Isso. Comentem pra, pra gente o que vocês acharam, o que vocês acharam do podcast, se vocês acham que alguma coisa tem tá que melhorar, o que vocês acharam dos quadros, a opinião de vocês sobre Teto para Dois da Beth Bachelorette, quais temas e livros vocês querem ver a gente falando aqui no podcast, e vou soltar um spoiler aqui, talvez o assunto da discussão do, mês, do final do mês que vem seja algo que a gente já citou em algum momento nesse episódio. Então, aí, não vou falar qual é, Aí, esse
1: quebra-cabeça, quebra esse quebra-cabeça.
0: Confuso. É, galera, é isso mesmo. Então fiquem ligados. Lembrando, toda quarta-feira, ao meio-dia, nas plataformas de streaming, sai episódio novo do nosso teto para 3. E é isso. Algo mais a acrescentar, meninas. Um super
2: beijo <risos> se você nos ouviu até aqui muito obrigada
0: isso digam pra gente se vocês preferem episódios mais longos ou episódios mais curtos também nas nossas redes sociais, tá galera então é isso gente, tchau até a próxima foi de milhões esse episódio, ansiosa para os próximos episódios, fiquem ligados toda quarta-feira tem Teto para três.
1: é isso gente, fiquem ligados hein? até a próxima pessoal beijo Beijo! Beijo.